0: эфире «Дизайн Прос». С вами Влад Воркель и Павел Ярец. Влад, привет!
1: Привет-привет, ребят!
0: Влад, как и обещал, вернулся к нам в подкаст с интересной темой. Сегодня мы вот со всех сторон обсасываем узкоспециализированную тему «Зачем дизайнеру личные проекты и почему даже новичку важно ими заниматься?» Влад, давай попробуем зайти, что называется, с козырей. Зачем же дизайнеру личные проекты и зачем они новичку и почему новичку они еще более важны, чем тому, кто в теме?
1: Сейчас маленькая вводная вообще. Почему пришел про это рассказывать. Я вообще дизайнер в Яндексе, и я занимаюсь также личными проектами. Это как бы часть моей жизни. Вот. Я очень верю в них, люблю и всем советую. Поэтому я вам про это расскажу и сам делаю две штуки. И тоже предыстория. Вообще, как я начал этим заниматься? Я искал ментора себе где-то год или полтора назад. Не понимал, как дальше развиваться. Вот. И нашел ментора. Мы с ним созвонились. В общем, пообщались. Я говорю, ну, я там хочу делать... Дизайн-кейсы, короче. Ну, учебные проекты такие дизайнерские, там, какие-нибудь дизайны делать. Типа того, чтобы прокачать там UI, всякое разное прокачать. Вот, но мне он говорит, типа, ну, нафига тебе это надо? Типа, это тупо на нормальном уровне делать дизайн-кейсы. Это, ну, бессмысленно абсолютно. Вот, и он мне предложил делать реальные проекты. Пускай даже говорит, типа, ты его не запустишь, но ты будешь делать все так, как будто это реальный проект искать разработчика, ты его не найдешь, но ты потом скажешь, ну, не нашел разработчика, но в целом, короче, продукт реальный, и происследованный и не просто какой-то непонятный кейс с Вот. И после этого момента я начал делать свой первый личный проект, он называется GradeUp, про это я еще позже подробнее расскажу. Вот. Ну, а, собственно говоря, а зачем вообще нужен, нужны личные проекты дизайнеру? Тут есть несколько, несколько целей, Наверное, для дизайнера, который уже работает, да, у которого не стоит цели устроиться на работу, личный проект нужен для того, чтобы делать то, что он не может делать на работе. Тут пример, пример простой. На работе вы там сидите на дизайн-системе или просто поддерживаете какой-то продукт, и у вас нет полно- таких масштабных задач, где нужно поисследовать, поиссерчить, провести коздев там, да, и разобраться, что, как вообще работает, как деньги заработать и так далее. И у вас нет такого опыта, а очень хочется его получить, просто начинаете личный проект, и личный проект дает э, бесконечное понимание, как вообще делаются продукты, и сильно вас прокачивает в этом. Вот. А для... Ну, то есть
0: да. э, мерилом успеха является его коммерческий
1: успех. Ну, ск- скорее, скорее да. Ну, смотри, я начинал свой первый личный проект вообще без цели заработать на нем. Я начинал свой первый личный проект с целью запустить продукт. То есть у меня была цель – рабочий продукт. Неважно вообще, будет им пользоваться там, ну хотя бы там какие-то пользователи должны быть, конечно, но мне было важно, чтобы он просто работал, чтобы я мог сказать, смотрите, я придумал, я задизанил, я нашел разработчика, продукт работает. Вот у меня была такая цель, когда я запустил продукт, да, он мне работал, я был безмерно счастлив, и после этого у меня вторая цель появилась – заработать на нем денег, И не для того, чтобы больше денег у меня было, а для того, чтобы я мог сказать, смотрите, я заработал на продукте деньги, я могу создавать продукты, которые зарабатывают деньги. Вот. То есть, наверное, да, в итоге хорошим продуктом можно назвать только такой продукт, который зарабатывает деньги, если у него, конечно, нет цели помогать, помогать, ну, если он не благотворительный проект.
0: Вот. В общем, короче, да, я сейчас про подкаст про свой задумался и то, что пора бы монетизироваться, а не, не без, да, а, а, а не просить денег только за продакшн.
1: Угу. Да, вот. А, а по поводу новичков, зачем новичкам делать личные проекты? У них цель еще более явная, еще более понятная. Понимаете, когда вы приходите на собеседование... Ну, то есть, новичку нужно привлечь себе внимание, нужно выделиться. Типа, все, все спрашивают, а как мне выделиться? А как мне привлечь внимание к своему портфолио, к своей персоне? Типа, как, как сделать так, чтобы мне взяли? Очень просто. Типа, когда люди тоннами кидают портфолио с непонятными дизайн-кейсами, а вы кидаете портфолио с запущенным проектом, пусть он... Это очень маленький продукт, там какой-то, не знаю, таймер для собаки, когда вы гуляете с собакой. Вот, у вас весь продукт, это просто таймер, который считает, сколько собака погуляла. Вот это уже будет очень круто, потому что это говорит о том, что вы задумались вообще, а как сделать продукт. То есть вы не только можете нарисовать дизайн и все. Вы задумывались, а как вообще его сделать целиком. А как там подумать над продуктом, а как поисследовать, а как понять, что это нужно. А как общаться с пользователями, а как найти разработчика, а как все это променеджерить, а как все это запустить, как купить домен. Короче, вы вот это все смогли сделать, и это очень мощно вас выделяет. Об этом есть крутая лекция Антона Шейна, я думаю, мы ссылочку оставим, чтобы ребята посмотрели. Антон рассказывал про ценность личных проектов. Да, я вот, я пришел рассказать скорее про свой персональный взгляд и про свой личный опыт. Личный проект, короче, это мощь для новичка. Если новичок осилит личный проект и запустит его, это просто мощь, вот.
0: Окей, uh, okay. uh, на самом деле Действительно важная штука Сейчас просто в виде Ну, пред, предполагаю от совсем начинающих ребят Которые, не знаю, там курсы, условно говоря, закончили Вот, uh, у них сейчас Взрыв мозга и, как сказать противоречие типа Ну, блин, для того, чтобы, да, на- устроиться На работу, нужно сделать работу Нужен опыт, где mm-hmm. его получать, соответственно А если меня на курсах, условно говоря Меня научили только рисовать кнопочки И проектировать базовые сценарии какие-то но ну, может быть, делать из этого прототипы Я не умею, соответственно, в код Я не умею, ну, если про веб-дизайнеров, например, говорить Человек еще, там, не знаю, не владеет Даже zero кодинг редакторами Там, не знаю, там, веб-флоу, тильда, да, чем-то таким И вот эти противоречия сейчас у людей, они, так сказать, колышатся и возбухают Я думаю, что про тему мы поговорим Да, как же в процессе делания своего проекта Запустить что-то и с кем-то найти Ну, войти в коллаб, что называется Но я бы тебя тоже попросил этот момент зафиксировать Либо сейчас на него ответить на вопрос, типа, а что делать, если не хватает знаний?
1: Да, я думаю, мы вернемся чуть позже. Я думаю, да, конечно, расскажу обязательно. Это очень важно, потому что я не, немножко такой интро. Личный проект кажется, блин, да команд. как я сделал личный проект? Там же команды целые делают эти продукты. Как я один сделаю? Вот. Но это немножко не так, потому что, конечно же, не надо делать большой проект, нужно делать очень маленькую штучку какую-нибудь запускать, там дальше дорабатывать. Ну, короче, я про это расскажу, и найти разработчика тоже не такая большая проблема. Все это вполне решаемо, все это вполне реально, я попозже расскажу, как вообще это сделать.
0: Давай чуть-чуть зафиналим про прокачку навыков. То есть, когда ты делаешь свой э, личный проект У тебя, во-первых, есть полная Свобода, что может быть и хорошо И плохо, с другой стороны, да, как бы у тебя Есть, э, опять да. же, качество такого э, Баланса, то, что ты за все не Ответственность, а не э, кто-то Да, выдает тебе готовые задачи э, И готовые куски, вот Ты в курсе всего, что в да. проекте происходит Потому что ты да, его заказдевил, да. спроектировал Соответственно, да, пробировал, запустил И он в том или ином виде Живет Какие, uh-huh, uh-huh, uh-huh. М, давай так, какие, что является мерилом успешности проекта помимо его там бабок, которые он может потенциально приносить? Вот что, что, что еще?
1: Это хорошо, что я спросила, я как раз вот сейчас собираюсь, собирался с мыслями, чтобы рассказать, что можно получить от проекта, вот и почему это круто его делать. Кроме бабок, бабки это скорее такая история, что скорее всего вы просто их не получите на своем личном проекте. Поэтому целиться в том, что вы заработаете с проекта, ну, опасно, просто потому что вы разочаруетесь очень быстро. Вот. Бабки заработать сложно, вот в чем дело. Но основная цель личного проекта – это не бабки все-таки. И я не знаю, если честно, людей, которые начинают личный проект из-за денег. Скорее, скорее люди начинают из-за интереса, из-за энтузиазма, из-за чего-то еще. Но так вот, давайте я прям по пунктикам скажу, что можно получить от личного проекта. И почему его нужно делать? Потому что это очень важная штука. Значит, первое, первое, первое вы получаете удовольствие. Это, это первое, не второе, не третье. Это именно первое. Это удовольствие. Это как хобби. И, типа можно приходить домой играть в Counter Strike. Вот можно приходить домой делать личный проект и также гореть, также думать о нем постоянно. Потому что это как ну это игра своего рода вы просто думаете, а как, что мне сделать там, а что мне сделать тут, записываете идеи какие-то, вам приходит идея, как, типа, развивать проект, а как там привлечь новых пользователей, а как там допить классную фичу. И э, самое крутое, что в этом вас никто не ограничивает. Вы хотите сделать приколюху, чтобы выскакивала гифка на весь экран, ну, вас никто в этом не ограничит. Вы сможете это сделать. Ну, вы делаете все, что хотите. И здесь мы приходим к тому, что это дает вам, ну, просто офигенный опыт, потому что запускать личный проект сложно, и если у вас нет большого опыта в этом, скорее всего, вам понадобится помощь чья-то, да, и вы никогда не стесняйтесь писать в какие-то чатики каким-то людям, чтобы вам помогли, мне там можно написать, если хотите, мне можно всегда написать, спросить там, если это не занимает тонну часов, я, конечно же, посмотрю, помогу, отвечу, вообще без проблем, мне часто пишут, я помогаю чем могу вот и также многим другим людям можно написать и ш- что круто э, вот смотрите когда вы делаете проект вы первое да нужно придумать идеи вы изучаете а как придумываются вообще идеи потому что это не так просто придумать говно идею легко придумать хорошую идею которая будет классно звучать и вообще классно работать сложно вы начинаете копать а как придумать типа идею? Э, про это я расскажу немножко позже когда мы будем говорить а как делать вот вы придумываете идею это скилл вы его получаете Дальше вам нужно поресерчить, вам нужно понять, вам нужно какие-то гипотезы составить, да? Почему там моя идея выстрелит? Вы начинаете исследовать, вы идете проводите проблемные или там или джобстудибидан интервью, вы понимаете, какие боли есть, вы понимаете там какие работы у человека есть, которые у него не закрыты, вы слушаете все это, у вас складывается в голове картинка, какой проект? продукт нужен. Дальше вы начинаете проектировать, вы придумываете MVP. Типа, а как сделать MVP? А как бы, вот просто, а как запуститься как можно быстрее? Типа, чтобы не разрабатывать весь сервис, а чтобы сделать все за месяц или за две недельки и выпуститься уже, посмотреть. Вы начинаете, вы узнаете о том, о концепции MVP, а как это на самом деле работать. Потому что когда вы читаете в статье при MVP, все классно и круто, когда вы начинаете делать сами, это совсем другое. Ну, то есть, все совсем другое. Все совсем другое. И вы это как бы познаете на собственной шкуре. Вы это реально понимаете, что такое MVP. Вы реально понимаете, а как запустить продукт. И вот, в общем, вы это все продумали, составили какой-то продуктовый план, для да, себе. Потом нужен разработчик. Как кто мне это разработал? Вы нарисовали все, все у вас в голове прекрасно работает, нужен разраб. Вы идете ищете разработчиков. Вы пишете, у меня такой-то проект есть. Ребята, кто хочет подключиться? Кому нужен опыт? Да, кому нужен опыт? Будет реальный рабочий проект у вас портфолио, как, как у разраба. Вот. Вы находите разработчика. Потом у вас вы разработали, у вас проблемы. А как, как мне там донести свой продукт до пользователей? Как получить первых пользователь? Дальше вы начинаете познавать, что такое маркетинг или что такое СММ, если вы начинаете вести канал продукта. Вы начинаете думать, а как вообще привлекать у пользователей? Вы узнаете, что такое стоимость привлечения. Вы узнаете, что там. Uh, что лучше всего цепляет uh, в продукте. Вы ну, учитесь писать какие-то маркетинговые посты продающие, вы учитесь там какие-то продающие баннеры делать. Просто вот это все вам приходится делать, это весь цикл создания продукта, и вы uh, охватываете его весь. И... То есть вы из... на каждом вот шаге
0: это... сталкиваетесь с проблемами, которые переквалифицируете да. в задаче, да. и у вас возникает точка, в ко... точка роста, в которой вы да. вынуждены пойти 100%. почитать про фреймворки, получить, да. если вы интроверт, навыки общения с людьми на этапе интервью. А как управленец и как э, менеджер проекта, вы ищете разрабов, вы затягиваете людей в коллабы, э, вы, э, соответственно, да, вот, вот это все э, вам негде это взять, кроме, как, так. как вот. Так. Вот, вот на своем проекте вам никто это готово и не даст.
1: И это очень крутой, как бы, полигон для обучения. Потому что, как ты говоришь, ты вынужден, если ты хочешь запустить свой продукт, ты вынужден научиться. И ты там идешь, спрашиваешь у каких-то людей, ты находишься ментора там или ты, еще что-то делаешь, и ты просто вынужден, и ты очень быстро и круто учишься. Это не то, что учебный проект, когда ты сталкиваешься с проблемой, и ты просто берешь и делаешь по-другому, чтобы не сталкиваться с этой проблемой, но потому что ты можешь, это учебный проект. Вот Такого в личном проекте не происходит, ну, невозможно, есть проблемы?
0: Ты просто давай еще два момента, угу. да, соответственно, э, вот ты сейчас просто личные проекты говоришь, для кого-то личный проект это связать крючком свитер, да, да соответственно, для кого-то личный проект это нарисовать пак иконок. Да. Для кого-то личный проект, это, не знаю, закончив курсы, сделать лендос, не знаю, на тильде, а для кого-то это реально какой-то работающий сервис, что-то более сложное. И, соответственно, вот о каких типах проектов, говоришь ты, люди уже, в принципе, поняли, просто озвучили, да, 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 да. что это сервисная история, которая нужна людям, апробирована, да, то есть это не просто создание дизайна ради дизайна, ради кейса, а именно история, которая еще функционально да, же да, способна да. помогает. А смотри,
1: тут вот ты говоришь типа связать свитер с витраж крючком. На самом деле, я да да ты прав. Я говорю именно о сервисе, потому что я делаю сервисы. И это сложная штука, там много чего нужно понимать, много чего уметь, и это круто, потому что вы этому сможете научиться. Если вы не умеете это делать совсем, это только лучше. Вы разберетесь, если у вас хватит сил, найдите ментора, найдите человека, который будет помогать, и вы разберетесь, вы сможете. Вот. И потом вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. Я говорю именно о сервисах. Но связать с – это тоже личный проект. Uh, наверное, он не относится к дизайну, поэтому я отставливаться на нем не буду. Но есть личные проекты, помимо сервисов, которые могут относиться к дизайну. Сделать красивый лендос, про который, на котором вы какую-то историю расскажете. Это продукт, который будут читать люди, будут радоваться, там, интересоваться и так далее. Тоже круто, если он у вас рабочий. Допустим, вы ландос сделали про то, как на Аляске собирают грибы осенью. Там какие-то интересные истории Uh, такой лонгрид это тоже классно, это тоже личный проект какой-то ваш, и если вы там на домен это все посадите и будете скидывать в своем портфолио, и люди будут переходить, это тоже круто, вот. uh, но, конечно, гораздо круче продукт, тем более для продуктового дизайнера, потому что лонгрид это больше про визуал, про подачу информации, вот, а продукт это все-таки про продуктовое исследование, про продуктовое мышление, это гораздо, гораздо важнее, да, для нанимающих менеджеров, если вы потом будете искать работу, и, там, и так далее. Ну и в целом, мне кажется, мне лично кажется, продукт делать сложнее и интересней. И на продукте можно заработать деньги. Вот поэтому я говорю про, про, да, про такие сервисы и советую скорее э, думать о них. Когда, дум... Когда выбираете тему для проекта
0: Окей, okay. давай, собственно, перейдем К твоим личным проектам, расскажем, что Это чуть менее абстрактно yeah. вот. Да, то есть, и меня вот Интересует этот момент, чтобы люди, которые Сейчас думают, у них вот противоречия, да, кто Никогда от подобных вещей не делал, типа, ну это же Тонна времени, это тонна знаний и так далее Это, наверное, жизни mm-hmm. не хватит, чтобы Это все постичь, узнать И так далее, вот вопрос Какие у тебя есть проекты и сколько по времени Они заняли от момента Как ты придумал идею до Запуска, запуска, да, то есть сколько ты их по времени делал?
1: Рассказываю, да. Это, на самом деле, очень важный вопрос, и хороший. Значит, у меня сейчас есть два проекта. Первый проект — это GridUp, он самый первый. GridUp, что это такое? У GridUp есть канал, я веду канал GridUp. Да, опять же, я редко допощу, но все-таки веду. Короче, GridUp — это продукт от дизайнеров для дизайнеров, которые хотят повысить свой уровень. И что делает продукт? Продукт помогает понять, в чем ты хорош, над чем еще нужно поработать, и еще он определяет твой уровень дизайна. То есть мы даем тест, ты проходишь тест, получаешь карту компетенций. То есть у крупных компаний есть такая штука, что каждый полгода-год ты проходишь со своим лидом по карте компетенций и отмечаешь, на каком уровне ты сейчас находишься. Лид с этим соглашается или не соглашается, вы это обсуждаете. И на основе этой карты компетенции ты получаешь цели по развитию на следующий полгода год. Вот. И по факту мы реализовали эту штуку в гридапе. То есть не нужно иметь лида, не нужно иметь ментора, не нужно попадать в крупную компанию. Это доступно уже сейчас. То есть, миссия проекта так сказать, сделать доступным новичкам, да, и джунам, и начинающим дизайнерам то, что доступно профессионалам в крупных компаниях. И то есть мы даем тест, вы проходите свой тест. Получаете результаты, мы вам показываем карту компетенции, то есть говорим, вот визуальный дизайн у вас на таком уровне, исследование на таком, а, там продуктовое мышление на таком. И вот вам цели по развитию. Топ-3 цели, чтобы понятно было, куда развиваться, да. То есть, у людей часто проблема: а как мне вообще развиваться, а куда? А что так много всего и непонятно, что мы очень четко говорим: вот топ-3, и вот тебе материал для обучения. А еще это все бесплатно. Вот, и ты идешь все, это просто, и делаешь. Вот, ссылка обязательно будет э, э, на гридап. На это классная штука, и сейчас мы вот готовим четвертый, нет, третий релиз, где будет прям совсем продукт-продукт, очень крутой личный кабинет, все, все будет очень круто, вот. И после этого мы будем тестировать монетизацию, много разных идей по монетизации, тоже это на самом деле отдельная тема, так сказать, для отдельной встречи, для отдельного подкаста, рассказать там, да, типа, как, как это все происходит, но есть много идей по монетизации, мы будем их тестировать. Вот, То есть сейчас продукт находится на этом этапе.
0: Окей, Влад, я тебе, да так сказать, немножечко в рамке загоню следующим да. вопросом. Вот проект Grade up И сейчас ты говоришь третий релиз, сколько времени назад ты его начал, это вопрос номер один. А, И да. вопрос номер да. два, сколько у тебя сейчас, какая команда, сколько людей над ним работает?
1: А, начал я продукт где-то месяцев, наверное, ну я его начал летом. То есть я не помню, какой месяц точно, но я начал летом прошлого то есть года. Проекту меньше года. Проекту меньше года, да. Ну и на самом деле у него был большой перерыв. То есть э, сначала-то он появился достаточно быстро, там буквально э, за... Да, я расскажу про такую ошибку свою, когда я его делал. Есть всякие фреймворки, да, типа как создавать продукты. Сначала поисследуйте, выясните проблемы, потом вот это, потом вот это. Я, короче, пытался делать гридап очень правильно. По, по всем фреймворкам. Типа сначала выяснял проблему, проводил интервью. В общем, потратил на это месяца полтора-два и ни хрена не понял. Но так ничего не сделал, только у меня какие-то исследования были. Короче, я потом просто забил нафиг и сделал, как хотелось. Вот. И э, это заняло гораздо меньше времени. Я нашел разработчика, мне он помог все это разработать. Вот. И как бы на основе моего видения мы уже дорабатывали продукт. То есть у нас был готовый продукт, и я уже прямо на на готовом продукте собирал фидбэк и исследовал. То есть ошибка была в том, что я просто пытался сделать все идеально. Идеально не, не надо делать, не получится просто. Вот. Когда я прям плотно сел его запускать, я запустил его, наверное, за месяца два, мы его запустили. Это, на самом деле, быстро, потому что, ну, это же, опять же, сайт-проект, это помимо работы по вечерам, там, по выходным. А потом у нас долгий перерыв, и вот, на самом деле, там какие доработки были, мы тест обновили, там, и сейчас продукт там в таком виде, какой он был примерно, там, полгода назад, да, и сейчас мы только вот, сейчас скоро-скоро, где-то через месяц появится новая версия, и вот она будет прям супер крутая уже. А, а так, ну то есть, перерывы у нас. Год это не, не чистое время, конечно, не работаю над ним год. Это скорее забегами такими спринтами, просто по месяцу что-то делается, а потом просто это все стоит и ждет нового моего спринта.
0: Ну то есть ты не каждую ночь не спишь с ребятами, да, соответственно, вы регулярно собираетесь, что-то бахнули, запустили, потом прошло время. Да, э, да, да, да. Окей, да, но это да. все равно на самом деле, это не особо много, да, то есть меньше года Проекту вполне себе хорошая штука, он живет, развивается. Вопросы про команду, сколько там человек сейчас, да, можешь, команду. кстати, ребятам привет передать, если хочешь, и, соответственно, озвучить их как-то поблагодарить. И последняя вещь – это сто и мость, то есть экономика проекта на вскидку, например. Например, да, это тоже важная вещь, даже когда ты что-то некоммерческое абсолютно запускаешь, оно стоит денег. Например, мы на подкаст в год, если он выходит 4 раза в месяц, то есть каждую неделю, вбахиваем туда 288 тысяч российских рублей. Это чисто себе стоимость продакшена по сведению, то есть это без учета времени, без учета потрындеть, договориться всех собрать и так далее, это оплата сервисов, на которых это все размещается и работает и так далее. Вот что у тебя в этом плане по экономике и людей?
1: Да, во-первых, про команду, Команда у меня, девушка, это коммуникационный дизайнер, она 3D-шки рисовала для проекта, очень красивые 3D-шки, супер красивые, обязательно посмотрите. Вот, она из картинки для SMM рисует, вот, есть еще Вова, Вова разработчик, фронтенд разработчик, он делал первую версию гридапа, вот, и сейчас еще помогает Рома, мы с ним в стартапе в другом вместе работаем, вот, ну, и он, ну как, мы там немножко по бартеру с ним работаем, кстати, это еще один вариант, как найти разработчика, то есть у Ромы стартап свой, я ему рисую дизайны, а он мне помогает с моими разработками, то, что мне нужно, вот. То есть бартерная схема
0: вполне себе тоже нормальная история. Абсолютно, это
1: самая лучшая схема, я объясню, почему, когда мы дойдем к тому, как найти людей, но это, короче, это очень хорошая схема, она очень хорошо работает, вот. И получается сейчас, на самом деле, по факту там 3-4 человека, ну, на самом деле фулл-тайм-то, ну, как, не, не фулл-тайм, а много времени, очень много времени уделяю я, вот, а остальные, скорее так, просто помогают, вот, скорее так получается, вот. а, а по поводу экономики проекта, я не вложил в проект пока что ни копейки, ни ну, одного рубля.
0: Подожди, а оплата хостинга, доменное имя покупка, а да, соответственно, домена, домена сервисы? до
1: сих пор не было, то есть у нас домен был э, дефолтный. Э, э, вот я, честно говоря, не разбираюсь, там технически, но короче, домен был типа такой от какого-то сервиса, просто бесплатно.
0: Ну no, no, как right. на VPF, когда у тебя в конце не no, слайд, как да, На VapPlow, да, да, только там, там да, не, не
1: Zero там что-то другое, но короче, там просто домен был дефолтный. И а, по, вполне нормально на нем жили. Ну, типа. Сейчас будет домен, сейчас, кстати, я купил... А, нет, ладно, я наврал. Сейчас-то я уже купил домен. Ну, хорошо, вот сейчас ты Мы просто его еще не подключили. Сейчас я купил домен за... Сколько? За, по-моему... Блин, 1600 или рублей на год ты купил, не помню. Ну, короче... Домен купил, все, больше трат не было.
0: Шикарно. Ладно, я не, не, я не буду там глубоко погружать. То есть, софт, ты тоже используешь тот, который у тебя рабочий, и за который уже заплачен, он куплен для других задач. Да, то есть. Ну, э, да, все, если все. все, а все, софты, все ну, стоит. слушай, фигма
1: бесплатная, фигма бесплатная. У-у-у. Блендер, на котором рисовались персонажи тд тоже, тоже бесплатный. <laughs> Вот, и как бы, что там разработчиков, честно говоря, не знаю, <laughs> так что, в целом, может быть, даже и с, с софтом тоже бесплатно.
0: Будем считать, что это, да, да, и, и, и нет индей коммерческой тайны, но не будем мучить Влада прямо, чтобы он там всю, всю раскладку все тратил.
1: Да, <laughs> все, я все рассказал, там, там реально больше нет трат, реально больше, я никому не платил ничего. Так что вполне реально абсолютно без денег запустить свой проект.
0: Я я пересмотрю схему Lean Production нашего подкаста. Ну ладно, окей. Вот у нас так не получается. Несмотря на то, что мы тоже стараемся максимизировать, ну, минимизировать убытки,
1: скажем так, да. Окей, ладно. Про второй проект. Обязательно хочу рассказать, потому что важная штука, и скоро будет релиз, и очень люблю и верю в этот проект. И мне кажется, он очень у многих откликнется, у слушателей. Что за проект называется? Проект Internship. Только, ну как как сажировка, только не, не internship, а internship, типа internship овечка. Вот, короче, что это за проект? Я сейчас прямо расскажу, как появилась вообще идея создать у меня internship. Я постоянно сижу во всяких чатиках, читаю, о чем общаются начинающие дизайнеры. У меня есть еще канал, да, свой, в котором я выкладывал сажировки, То есть я говорил, ребят, смотрите, появилась новая стажировка. Так вот. Тема стажировок самая больная у начинающих дизайнеров. В чатиках ребята не понимают, как выйти на работу или найти стажировку, а мои посты с стажировками в канале становились самыми популярными. То есть их шерили очень сильно. Там последний мой пост. В канале недавно появилась стажировка на тиньков 120 шеров типа на, на, на посте. У меня на других... Это самый популярный пост на моем канале. Вот. Короче, сажировки это очень классная тема, она очень крутая, но люди не понимают, а как туда попасть, как их найти, вот, а почему вообще такой ажиотаж, потому что люди, люди жаждут возможности попасть в крутую компанию на работу, да, а, и кому-то везет, кто-то первый там узнает о новой Сашке, где-то увидел, кто-то рассказал, и он туда попадает, да, а кто-то несколько месяцев просто просирает сажировки, потому что они, блин, появляются, хрен знает где, хрен знает когда, и хрен знает, как туда попасть, вот, кто-то не знает там вообще, где искать и ищет стажировку на Ххру. На Ххру стажировку найти невозможно, потому что она там появляется слагму в 2-3 недели и уже не актуальная. Короче, геморрой найти стажировку и э, никакого понятного плана действия. Типа, вот если я тебе там, э, Паш, э, спрошу: типа, а как э, найти стажировку? Ты понимаешь, что у тебя есть план в голове? Ну, можешь вот рассказать, как думаешь?
0: У у меня план пойти послушать прошлый выпуск с тобой, где мы эту, собственно, проблему обсуждали уже, да, вот. То есть, нет, у меня все только через комьюнити, то есть, если есть какие-то стажировки интересные, во-первых, а, участники моего комьюнити, моего окружения, условно говоря, они должны знать, что у меня есть запрос там на работу или на стажировку по определенной тематике, и второе, соответственно, они должны еще вспомнить про меня, когда у них это дело появляется. Все
1: так, на самом деле, ты прав на 100%, стажировки сейчас по факту можно найти только через комьюнити, 20, то есть они появляются в линты, где-то кто-то выкладывает в каких-то рандомных каналах. Они появляются, допустим, на моем канале, но на других каналах это не появляется. Там или наоборот на других каналах появилось. У меня не появилось, потому что я не заметил, потому что появилась сижировка. Вот. И короче, это сейчас хаос, хаос-хаус. И э, я, я сам искал стажировки когда-то. И я реально, у меня прям желание жуткое помочь ребятам найти сижировки. Мне часто пишут в личку, я помогаю там с тестовой, смотрю и так далее. И мне очень хочется помочь, потому что просто вижу, насколько это такая прям трагичная тема. Типа я насмотрелся на неудачи, на, на, на разочарование, на беспомощность, когда люди месяцами, годами не могли попасть на стажировку, потому что поздно подавались, там полторы тысячи откликов, когда это отправляешь в 1500-м, просто через две недели после объявления стажировки, ну, тебя вообще не смотрят. Там, и, короче, это боль, прям боль, боль, боль. Вот, я сам прошел две стажировки, да, я помог четырем ребятам выйти на стажировку в Яндекс. Среди моих друзей есть там человек 10, которые проходили стажировки этой компании. Я, короче, понимаю, реально вот сейчас чувствую все силы рассказать и помочь найти стажировку, потому что я понимаю, когда они появляются, где, как, зачем, типа, они появляются, как туда попасть, что делать и так далее. И в целом цель продукта, да, дать понятный план действий и информацию, потому что... Самое сложное, это вовремя узнать, вовремя подготовиться, вовремя отправиться и так далее. Согласитесь, типа, когда есть пошаговый план, а как действовать, ну, типа, вам говорят, сначала это, потом это, потом это, это достаточно легко сделать. Вот. И выйти на сажировку легко, если есть... Если сказать, вот сажировка, отправлять туда вот это, вот это, вот это, и все будет хорошо. Вот. Вот так хочется сделать, и... Uh, у новичков разобраться, да, составить себе план какой-то, разобраться в хаосе, это скилл, которому только предстоит научиться, да, а сейчас типа internship поможет.
0: Слушай, это не только у новичков, поверь, uh, то есть uh, люди, которые обнуляются, у них тоже вечная проблема, потому что ты, uh, ну, условно говоря, если человек искал стажировку последний раз, не знаю, лет 10 uh-huh. назад, и вдруг решил сменить там путь, путь или в профессию Или специализацию У него точно такие же проблемы mm-hmm. Единственное, у него есть преимущество, потому что есть опыт работы Который, да, не надо уже обретать Но беда в том, что ты пытаешься найти Стажировку по-старому да, Потому да, что да, вот да, у да. тебя не было задачи Найти ее, да, по-новому все же да, обновляется да, 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 соответственно Вот не было сервисов, как Влад сейчас предоставляет Да, ты о них не знаешь И ты пытаешься, опять же, там, не знаю По народу, там, по всяким Социальным сетям Соответственно, раскидать запрос, что там, не знаю, помоги, а, запрещенная mm-hmm. в России социальная сеть, а, да, включи свое волшебство и помоги мне найти стажировку, да, сделайте репост. Вот, соответственно, вот это может не сработать, как ты говоришь, да, если появился сервис, и все отлично. То есть, такие вещи, обновления информации о поисках, о методах, они тоже своевременно нужны. Да, вот, и... Окей.
1: Да, типа, очень точно, типа, просто постоянно меняются какие-то способы нахождения сижевки, постоянно всего очень много нового появляется, и в этом хаосе сложно реально разобраться. И, ну, Intonship именно это и делает, он просто пережевывает всю эту информацию, пережевывает все и дает конкретную, конкретный план действий. Итак, что делает Intonship? Uh, у нас есть написан бот, да, который ходит по карьерным сайтам крупных компаний. То есть факт, то, что стажировка сначала появляется на сайте компании. То есть если Яндекс открывает стажировку, первое место, где она появится, это сайт карьерный сайт Яндекса. Вот, также и в других компаниях работает. У нас есть бот, написанный, который ходит там каждый неск... каждые несколько часов и просто заходит на Яндекс, стучится туда и говорит: появилась стажировка. Ему Яндекс отвечает, нет, не появилась. Или появилась. И также Авито, Озон, и еще типа топ-15-20 компаний в России, которые открывают стажировки. Вот, то есть, как только появляется стажировка в Яндексе, бот сразу же, наш бот, который ходит по этим сайтам, парсер, он сразу же присылает информацию в Telegram-бот. То есть. Тебе, если тебе нужна стажировка, как только в Яндексе появится стажировка, через 2 часа или через 15 минут или через э, 20 придет стажировка тебе и скажут, вот стажировка только что открылась, иди подавайся на нее.
0: Ты умеешь писать ботов? Или ты для этого привлек кого-то?
1: Нет, конечно, конечно я привлек человека. Это достаточно сложно написать все эти парсеры. И, конечно, есть человек, который круто в этом разбирается. Мы с ним просто за, за долю в проекте он мне помогает все это написать. Извини,
0: что перебиваю вопросами, вот. да, я просто, чтобы снять барьеры ограничения у да, тех, да, кого конечно. сейчас это самое, это у кого правильно. пригорает, соответственно, то, на чем сидит, да, соответственно, от того, что, типа, какие да, да, нафиг да, да, боты, да. я только вчера, не знаю, там, фигму освоил, условно. Да-да-да. Вот, то есть...
1: Ну вот, я, я просто за процент, за, за долю в проекте человек мне помогает все это сделать, вот. Ну так вот, в этом боте, то есть, если ты ищешь стажировку, ты просто подписываешься на этот бот, и тебе, ну то есть, как только появляется сержовка, она первому тебе приходит, и ты сможешь первый откликнуться на стажировку. Ты точно о ней узнаешь, то есть не нужно тратить часы поиска в интернете, сидеть в разных пабликах, дрожать, типа когда появится, когда появится. Просто можно расслабиться, и она сама придет тебе в бот. ты просто допадешь и откликнешься. Вот. И что еще круто, когда приходит стажировка, непонятно, а типа, ну окей они что-то требуют, блин, как это все сделать, как оформить портфолио, как написать сопроводительное, а как сделать тестовое, а как сделать резюме, и со всем этим мы тоже можем помочь, типа, если нужна помощь с этим, мы можем помочь, и согласитесь, круто, когда э, помогает э, делать тестовое в Яндекс, да, на стажировку, помогает продуктовый дизайнер из Яндекса, или в Озоне, то же самое, и так далее, вот.
0: То есть там менторская поддержка некая?
1: Менторская поддержка есть, да, угу. и, короче, все это сам- самое крутое, что э, это стоит очень дешево типа это стоит там типа мы еще не запустились это мы запустимся примерно через пару недель но это будет стоить типа 290 рублей Э, за 290 рублей человек ну, получает возможность узнавать о всех стажировок стажировках в одном месте не тратить часы поиска без нервов спокойненько узнавать просто где они когда появляются и спокойно собирать портфолио резюме и подаваться.
0: Друзья, вот. маленький оф топ комментарий от меня, соответственно, вот, мы сейчас пишемся, собственно, в пятницу, 3 февраля, на продакшен у нас уйдет где-то недели или две, соответственно, когда вы будете слушать этот выпуск, да. он уже, как бы, этот проект Влада будет уже, скорее всего, запущен.
1: Да, о, вообще, вообще... Порадовать слушателей. <laughs> вот, короче, конечно, я, я еще обязательно приходите на мой канал, я там рас- рас- рассказываю про проект и как я его делаю, и, как, типа, и что там будет. Вот еще раз Резюме какое, что не нужно просто будет тратить э, по- часы на поиски в разных местах разрозненная стажировки. Они будут приходить все в одно место вам. То есть если вы продуктовый дизайнер, вам будет приходить только по продуктовому дизайну. Там есть в боте, есть анбординг, в котором вы просто говорите, какие стажировки вы хотите получить. Если вы графический дизайнер, вам будет приходить только по графическому дизайну вот, и э, вы сможете первым, типа, одним из первых отправить заявку, это очень, это очень важно, потому что когда вы отправляете заявку после уже тысячи людей, которые отправили, ваши шансы, ну, типа, резко, резко падают вниз. Вот такой вот личный проект, и я, если честно, я безумно в него верю, потому что очень, очень понятная ценность, и люди уже есть, есть люди, которые уже внесли предоплату и, типа, ждут продукт, и это, я проводил решенческие интервью, да, что это такое, когда у меня была идея продукта, я собрал лендинг, И я пошел просто к людям и начал с ними разговаривать. Типа, я им показывал лендинг, и мы просто с ними общались. Что они думают вообще? И в итоге я им предлагал, типа, купить проект, немножко дешевле, чем он стоит, на самом деле, но подождать до его релиза, да? И у меня есть предоплата, и это отличное подтверждение того, что проект проект нужен, проект пользуется как бы... Его ценность понятная, его ценность нужна. То есть решенческие интервью в личных проектах очень очень много значит.
0: Заметьте, друзья, Влад просто пошел путем, как обычно это делают, реально профит для тестирования ниши, да, собственно, продукт продается по предоплате на момент готовности людей его покупать, то есть это прям очень клевая штука. Да, причем
1: продукта не было тогда еще вообще, то есть когда мне заплатили первые деньги, предоплату, продукта еще не существовало, то есть существовала только идея. Шикарно! Это вот про, про второй мой проект. Обязательно, ребят, смотрите, узнавайте, что это такое. На моем канале я буду рассказывать. И будет, будет недель. Ну, когда, когда выйдет этот выпуск, если вы это слушаете, скорее всего, это уже есть, да? Будет, конечно, прямо релиз, где все супер подробно будет описано. Короче, это супер крутая штука.
0: Все ссылки будут в описании. Очень
1: крутая штука. Я сам лично, ну не знаю, безумно верю. Просто... Бывает бывает такая штука, что когда люди делают, они сами не очень понимают, зачем они это вообще делают. И как бы надеются на чудо, что там кто-то заплатит, кто-то этим будет пользоваться
0: Окей, давай тогда в практическую плоскость приземлим все это дело И следующий мой вопрос будет, а как же, собственно, свой проект-то делать? Ну Классно, что он у тебя есть, классно, что ты прокачал свои навыки Вот расскажи пошаговую схему ребятам, которые сейчас думают, как, как, как запустить свой проект Где где взять идею, что мне для этого нужно, да, соответственно, как, как его сделать
1: Да, я прям пошагово расскажу Значит, первое и самое, наверное, сложное... Ну, нет, неправильно сказал, Неправильно сказал. Не самое сложное, но нужно определиться с темой, да? И как, как собственно говоря, выбрать тему для личного проекта. То есть первое, первое правило, самое основное. Выбирайте очень короткий, очень маленький личный проект, чтобы его было очень легко сделать. Пример там, приложение для того, чтобы, не знаю... Гулять с собакой и засекать время Все, типа, очень просто Это будет легко сделать разработчику Легко сделать вам на дизайне Вы сможете проработать это детальнее и так далее А как вообще выбирать, что делать? Самый простой способ самый лучший Это просто найти свои проблемы нерешенные Какие-то очень узкие, понимаете? Очень узкие Вот у меня есть собака И мне было бы прикольно засекать время, там, как, когда она играет Не знаю, вот какая-то такая особенность у меня лично и если это нужно вам, если продукт решает вашу проблему, значит он, скорее всего, нужен будет кому-то еще, потому что проблемы наши не уникальны в жизни. Вот. То есть э, пер- первое правило по идее, это должно быть очень быстро реализуемо. То есть не цель в масштабный проект, вы просто не сможете. Вот. И второе, это должна быть очень узкая тема. Не нужно целиться в масштабной штуки. Очень узкая, очень узкая проблема, которая решает вашу проблему. То есть, чтобы вы сами пользовались этим продуктом. Тогда он кому-то наверняка нужен будет еще. Вот. Это первое, это по выбор, выборе идеи для своего проекта. Вот. Когда вы выбрали идею, нужно типа как-то это все реализовать. И вот здесь начинается... Место ловушки, в которую я попался. Я пытался сделать все идеально. Я пытался сделать все по фреймворкам. Сначала исследования, там, ЦА, определить, там, глубинки, все провести, проблемы, решения, все. Нифига не работает. Наверное, если у вас там опыт большой в разработке продуктов, если вы там эксперт, вы наверняка сделаете по фреймворкам быстрее, правильнее и лучше. Но когда у вас нифига опыта нет, лучше делать как получается. То есть провести интервью надо, но если оно ничего не дало, да и бог с ним. Запускайте так. Ничего страшного. Главное, что вы запуститесь уже. Соберете фидбэк на, ре- на готовом продукте и уже будет понятней. То есть не пугайтесь того, что непонятно, Не пытайтесь сделать идеально. Идеально не делают никто. Ни Яндекс не делает идеально. Ни Сбер. Ни, никто не делает идеально. Везде есть затыки и везде на что-то закрывают глаза. Короче, не пытайтесь сделать идеально. Делайте что-нибудь. Вот это самое главное правило. Запуститесь что-нибудь. Потом разберетесь. Вот. Тем более, когда на старте, когда нет нифига опыта пытая, как бы Попытка сделать идеально Может просто все загубить вот. Вы, скорее всего, просто не справитесь И не сделаете ничего Вот. А это вот этап а, Реализации, да? В общем, лучше один раз вовремя, чем 10 раз правильно Да, да, блин, это прям Это супер важно, столько людей все пытаются Сделать правильно, когда надо просто сделать А потом уже посмотреть Правильный будет, правильный будет Не первый раз, а десятый но чтобы 10 получилось правильно, нужно 9 сделать говняной. И это, это кайф, это очень хорошо даже. Вот. Так вот, что делать-то? Ну, поисследовать, конечно, все-таки надо. Поисследовать нужно и понять вообще, а нужно ли это вашим пользователям. Попробуйте найти, ну, вот если вы делаете таймер для э, собак, ну, найдите людей, у которых есть собаки, 10 человек или 20. И не нужно прям организовывать интервью, вот это все. Напишите им в чатике, называется коридорное исследование. Напишите им в тележке, поговори. Маш, слушай, у тебя есть собака, ну вот такая у меня, короче, ты как вообще там гуляешь с собакой? Ты сколько времени гуляешь? А ты засекаешь или нет? Короче, поговорите, поймите, есть ли такая проблема, есть ли спрос вообще, да? Потом, когда вы провели проблему, то есть
0: на этом этапе вы прошли, вы, вы, вы прошли соответственно. Фицпатрика, прочти маму, короче, пошли всех обследовать.
1: Да, это очень крутая книга.
0: Не, ну я к тому, что мы вот говорили, что да, у тебя задача рождает решение да. и мотивацию что-то делать. Да, соответственно, потом пошли, посмотрели, почитали, а как проводить интервью, да, те же коридорные. Угу. А, потом подумали: м-м, а удобно ли мне будет использовать Google формы или действительно, как говорит Влад, просто появилась идея щелк, пошли, протестировали в чатике.
1: Да, 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 да. Вот, короче, это важная штука, не нужно заморачиваться на, этапе, на этом этапе, просто поймите реально, какими-нибудь способами, пусть колхозными, просто в чатике пообщайтесь, поговорите с людьми и поймите просто, какие проблемы это решает ваш продукт, то есть определитесь, а какая цель у продукта, что он будет решать, ну то есть как он поможет людям, Ответьте на этот вопрос и начинайте делать, накидайте лендоз, накидайте лендоз продукта, нарисуйте несколько экранов, если очень хочется, можете весь продукт нарисовать, ну без, без деталей накидайте ландос и потом, опять же, пойдите к этим людям, с которыми вы уже общались, прийти к ним и скажите, смотри, помнишь, мы с тобой общались, у тебя была проблема, что ты не знаешь, сколько ты времени тратишь на собаку, смотри, у меня есть такое решение, вот ландосик, давай вместе пообщаемся, посмотри ландосик, пожалуйста, и это называется решенческое интервью, это есть у Ивана Замесина, очень круто описано, как проводить решенческие интервью, как и проблемные, как и Джобстобедан интервью, Иван Замесин, круто, обязательно посмотрите его, вот, И после того, как вы э, это сделали, идете к людям и проводите вот эти решенческие интервью на Лондосе и предлагаете им там в конце, будешь пользоваться, готов это купить там у меня. Если есть подтверждение, что это нужно, идете и ищите разработчика. То есть, как найти разработчика? Основное, у вас должна быть, вы должны заинтересовать человека. То есть, ему должно быть интересно. Вы его должны замотивировать, заниматься вашим продуктом, да еще бесплатно. Задача не из простых, но если подумать, она достаточно просто решается. Люди, которые делают личные проекты, как и у вас, скорее всего, у разработчика такая же цель. Научиться чему-то, чему-то новому и иметь в портфолио рабочий продукт. Вы этим и можете как бы, завлекать разработчик. Говорите ему, чувак, смотри, у меня есть готовая идея, она работает. Составьте приедусь, там двух слайдов. Смотри, есть такая-то идея, она протестирована, я ее протестировал на пользователях, все круто, ей будут пользоваться, она работает. Вот, у меня есть макеты Вот они, все, все, все подготовлено Чувак, приходи, пожалуйста, разработай за долю если проект взлетит мы заработаем на этом деньги мы будем с собой партнерами ты получишь свою долю если не взлетит ты получишь и так уже очень много ты получишь опыт разработки реального продукта и ты сможешь на собеседование говорить смотрите у меня есть в портфолио разработанный продукт, которым пользуются люди насколько я понимаю это привлекает буквально всех начинающих разработчиков все просто без ума от того что у них будет продукт который будет работать это их их э, рук дело короче Вот таким способом я бы искал разработчика, это это первый на самом деле способ. Второй способ, если у вас есть знакомый разработчик, который тоже тоже что-то делает, ну или такого можно найти, то просто договаривайтесь о бартере. Слушай, чувак, можешь мне помочь разработать мобильное приложение очень коротенькое, вот, а я тебе нарисую твое мобильное приложение, которое ты разрабатываешь красиво. Ну что, типа, договорились? И что круто в этом? Мотивация будет большая. Мотивация будет большая у вас обоих. То есть, э, тебе нужно делать его проект, чтобы он делал твой, а ему нужно делать твой, чтобы он делал его. У всех мотивация высокая. И, скорее всего, никто не сольется. Таким способом можно найти разработчика. И если приложить как бы достаточно времени к этому, вы найдете обычно все находят кого-то, вот, поэтому это, я бы не сказал, что это большая проблема, мне кажется, она преувеличена. Ну, и и
0: следующий шаг найти инвесторов для того, чтобы масштабироваться, если проект, что называется, взлетел. Ну,
1: я бы, я знаю, я даже вот лично про свои продукты, я даже не думал об инвесторах, потому что инвестиции в России можно получить только когда продукт приносит хорошие деньги уже, все, типа, я я не вижу смысла думать о инвестициях, тем более, когда начинаешь личный проект, как бы, Скорее, мысли об инвестициях приводят к разочарованию, потому что ты их не получишь. Как и мысли о заработке. Лучше об этом вообще не думать. Как бы получится, получится, не получится, ты бог с ним. Шикарно,
0: мне кажется, что вот. сейчас огромное количество людей, которые подкаст послушали, вдохновил, и кто-то сейчас попробует это делать, значит, соответственно, друзья, если вы действительно что-то можете, но вам действительно там что не хватает, вы спотыкаетесь, не знаете, как начать, Влад, еще раз подчеркну, да, как бы историю с менторством поддерживает, и, в принципе, можно будет обратиться к нему, по- какую-то помощь окажет, либо посоветует кого-то менее занятого.
1: Да, 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 мне можно написать, конечно, я в целом на какие-то коротенькие <презент byłah> вопросы абсолютно без проблем, бесплатно, вам отвечу, никаких проблем нет, пишите, спрашивайте. Окей,
0: okay, значит смотри, давай про порог входа, Но я понимаю сейчас, да, что, ну как бы звучит это все очень круто, когда ты умеешь, знаешь, да, ты владеешь там какими-то фреймворками, mm-hmm. Че должен знать начинающий, Который вот начинающий, начинающий Представь себе, что нас сейчас слушает человек Который, словно говоря, ну вот он он Знает, что такое интернет, но не знает Еще, да, ни что такое фигма, ни что такое Фреймворки, как, что ему понадобится На первых шагах, фигма раз Uh, наверное, какие-нибудь истории про, ну, хотя бы Jobs беда. бедан.
1: Давай так, смотри, если человек совсем ноль, то ему нужно пойти поучиться чему-то.
0: Не, ну, да, да, ну, да ну, давай так, человек прошел какие-нибудь курсы, и уже, в принципе, вот сейчас просто беда, беда в курсах, э, да, в запросах э, рынка, как бы, да, беда на самом деле, но курсов для продолжающих и для опытных очень мало. То есть для опытных есть сегмент, а вот посерединке между совсем чайниками, которым делают курсы с нуля, условно говоря, mm-hmm. ну, вот, mm-hmm. у всех линейки подобные есть, это, по сути, свой курс, который тебя погружает во что то да, дает тебе ползнания да, да. для дальнейшего гугления самостоятельного, а, да, то есть тебе а рассказывают. Вот курс для
1: продолжающих – это и есть личный проект. А, вот... вот. личный проект – это идеальный курс для продолжающих. Вот. Это про порог фода, да, я понял вопросик. Условно, есть человек, который только что выпустился с каких-то курсов, да, у него нет работы, нет пока что понимания в целом, как все происходит. Что делать? Вот. То есть вы умеете уже делать дизайн. Да, не очень хороший, но вы уже умеете его делать. То есть дизайн у вас, компетенция дизайна у вас закрыта. Вам нужно понимать теперь, как делать продукт. Чтобы понимать, как делать продукт, тут... Опять же, я не советую сначала... Я вообще человек, который советует сначала практику, потом теорию. вот. Поэтому советую вам просто начинать делать продукт. То есть вы начинаете, и даже первый шаг вам непонятно, что делать. И вы идете, открываете, просто... опять же, ссылка будет обязательно на Ивана Замесина, потому что Иван Замесин это человек, который рассказывает очень понятным языком, как делать продукты у него есть блог, у него есть прекрасное описание всех процессов вот, прочитать да, спроси у мамы Роберт
0: Фитцпатрик
1: да, про который Паша говорил, это супер штука вот, но опять же, сначала просто сядьте и начните делать появляются вопросы, идите и задавайте их Если у вас есть возможность найти ментора, который с вами будет это делать, это самый лучший способ. То есть вы находите ментор и созваниваетесь с ним раз в неделю, раз в две недели, и все затыки по вашему личному проекту обсуждаете. Вы начали что-то делать, дальше непонятно. Идете к ментору, ментор рассказывает как. Это идеальный вариант, конечно. Если такого нет, то просто на все ваши сопутствующие вопросы ищите информацию сами. Или пишите в чатике. Дизайн чата это... Супер мощный ресурс, просто ребята, идите в джан-чат и спрашивайте там. Вам обычно будут подсказывать. Вот. То есть нужна нужна дисциплина. Тут нужна дисциплина, потому что это достаточно долго, достаточно сложно, но это безумно полезно. Вот поэтому, если. Короче, план такой: делайте, что непонятно, ищите информацию. Ищите информацию либо бесплатно чатики, плюс самостоятельный поиск в интернете, либо платно-ментор. Вот. Вот такой вот. Это в целом базовая такая штука.
0: Если, ну как бы, вот чтобы наработать опыт, да, нельзя просто взять и бахнуть, например, кейс на бихренс, нельзя также, также, еще более сложно взять и сделать какой-то персональный проект. А, да, то есть... Будет какое-то количество итераций, типа, вот идея клевая, на самом деле оказалась не клевая, да, там, потестировали, ну, может быть, кучу шлака придется перелопатить. Как себя ограничивать во времени, да, то есть сколько брать на попытку родить идею и протестировать ее, именно идею, не продукт создавать, это раз. Два вопроса, Если, допустим, человек начинающий, у него вообще идей нет, что он может взять, собственно, где эти идеи прокачать? То есть можно пойти, не знаю, там ты можешь посоветовать, например, пойти полистать какой-нибудь кикстартер, посмотреть вообще, что люди делают за дичь, да, соответственно, и попробовать сделать аналогичную. Штуку, да, если если поймешь, что в твоей локации нет, то можно, соответственно, им это предложить, да, что если здесь не зайдет, у них запрос есть, да, то есть вот вот какие-то такие штуки, вот посоветуюсь, вот точку старта, потому что точка старта, если ее не найти, не нащупать, не понимать, да, соответственно, то и начать сложно Ну
1: смотри, во-первых, я не буду советовать какие-либо курсы и всякое такое, потому что это bullshit, еще один курс вам не поможет личный проект. Ну, нет курса по личным проектам. Ну, нету его, к сожалению. вот. Хотя, и безумно, мне кажется, была бы классная штука, но нет.
0: Вот, вот идея для стартапа. Идея для стартапа, да. Первые идеи мы
1: нашли, вот. Но вообще, я честно, мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что у меня идеи были как-то все время. Ну, типа, они мне были всегда, и у меня очень много идей, и я не знаю... Ты в этом варишься? Наверное, да, просто в этом варюсь. Поэтому... Ну, идеи, смотрите, идете на Product Hunt и смотрите проекты. Какие вообще делают? То есть просто вас может натолкнуть что-то на мысль, на какую-нибудь. Посмотрите, что другие делают. Вот, Паша, круто ты сказал про Kickstarter. Я, кстати, вообще туда не захожу. Мне саму захотелось зайти, посмотреть, что там. Вот, Kickstarter, Product Hunt. Посмотрите обязательно. И, а... а, посмотрите лекцию Антона Шейна который рассказывает, как делать. Ну, опять же, углубляйтесь в тему. Антон Шейн еще больше штук раскрывает, чем я раскрыл. да, Вот. И как бы идеи откуда они берутся? Идеи берутся из просто насмотренности. Наблюдайте за миром. Я не знаю. Тут скорее такие советы, знаете. Тут нет какого-то совета, который решит проблему поиска идей. Простого и конкретного. Его нет, к сожалению. То есть, наблюдайте за миром. Смотрите, ищите какие-то проблемки, видите, что человек как-то странно ведет какую-то долгую работу делает, хотя это можно упростить. Упрощайте, там, или у вас какая-то есть проблема, или вам что-то непонятно. Просто наблюдайте, ходите, все, что видите, записывайте, какие-то идейки, и постепенно оно будет, как бы, идеи будут рождаться. Вот. то есть, наверное, прям подсказать конкретно, ну, тут, ну, наверное, так не работает просто.
0: Не, ну да, просто у людей, понимаешь, есть, э, как бы, чему тема-то актуальная. Э, У людей часто, вот когда стартаперская тема пришла, и э, тут это самое, когда у нас был Starbucks, и в Starbucks ты приходишь, и нельзя было, блин, наверное, нигде прийти и попить кофе спокойно, чтобы за соседним столиком не тусовались эти самые стартаперы, которые там, знаешь, вот у них часто история была у людей, э, часто люди пытаются не задачу решать, а вот появилась новая трендовая хайповая технология, и к ней пытаются Прикрутить, короче, идею. Но да, это тоже то есть, работает. Э- тоже, сколько сейчас Не денег совсем. но да, ну, доставка, доставка т- тапочек для тараканов дронами, понимаешь, ну, это да, хрень. Ладно, да, как бы, да, просто да, есть дроны, есть т- 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 как бы есть тапочки, а тараканы здесь причем Кому это надо? То есть, вот история про то, что действительно у людей есть запросы, да, там, не знаю, вывоз мусора, да, соответственно, отслеживание состояний домов для капремонта. Объективная оценка по датчикам, например. Да, цифровизация подъезда. История про умный дом для людей, что называется. Не для людей, которые вот с картинки из, не знаю, с Vimeo, да, когда тебе показывают презентацию умного дома, а реально чувак в грязненьком подъезде с бабушкиным ремонтом, который, не знаю, у которого ОКР, синдром этот самый, да, когда ты бегаешь, вот у меня сейчас проснулось, я 10 раз проверяю плиту, перекрываю газ, там, краны и так далее. Датчики же есть, да, то есть можно взять, присандалить недорогие достаточно, датчики, к своим там трубам, датчик газа, uh-huh, датчик uh-huh. дыма, всякую такую хрень, подключиться к приложеньке и все ну, Кстати, этот, вот, этот кстати будет вот сейчас я
1: прямо перебью тебя немножко и скажу. Вот эта идея сложно реализуемая, поэтому стартовать с этой идеей, допустим, не, не надо, наверное, потому что она прямо сложная. Нужно очень много всего ну, понять. тебе
0: в любом случае надо будет что-то придумывать. Я просто к тому, что это реальные задачи для mm-hmm. реального мира, а не история про то, что к технологии пытаются ну, прикрутить идею. Ну да, да, да. Это,
1: нет, это правда. Вот. Да, да, да. Конечно, конечно. Я просто говорю про то, что есть разные разные уровни, то есть стартовать нужно с того, что можно условно сделать за несколько недель, вот там по вечерам, иначе просто перегорите.
0: Что ж, Влад в принципе изложил все, что мы, наверное, запланировали, а теперь у меня, наверное, последний вопрос. Влад, ты ведешь канал в телеге, посвященный всему твоему накопленному, так скажем, опыту. Озвучь, пожалуйста, что там есть, и мы тоже на него ссылку приложим.
1: Да, про канал, мы обсуждаем как бы сегодня личные проекты, да, какие-то pet projects, как их делать и так далее. У меня есть свой канал, где я очень много рассказываю про свои проекты, рассказываю, как я их делаю. Мы там общаемся, мне можно написать, задать вопросы какие-то. В общем, я очень советую подписываться на мой телеграм-канал, потому что, ну, это действительно, знаете, это... Не, это очень личный мой телеграм-канал, то есть я туда пощу только какие-то свои мысли, свои какие-то конкретные результаты, что по личным проектам, что по работе там и так далее. Это не просто тупые ссылки на какие-то дизайн-ресурсы и всякое такое. Я не люблю такие каналы очень, я сам на них не подписан. Вот. Это очень личная история, где можно прямо напрямую со мной взаимодействовать пообщаться, посмотреть, что я делаю получить ответы на свои вопросы и так далее. В общем, ребят, честно, искренне просто советую, мне кажется, я делаю хорошую штуку.
0: Да, Влад делает действительно хорошие, интересные штуки, и ссылки на все эти штуки мы оставим в описании. А, ну что ж, Влад, я тогда предлагаю завершить выпуск.
1: Супер, да, рад был, рад был еще раз прийти, рад был, ребят, с вами поделиться такой классной информацией. Я правда верю, что личный проект – это супер мощный инструмент для прокачки, И очень-очень надеюсь, что это вам поможет.
0: Влад, спасибо огромное, что пришел. Приходи еще, предлагаю пообщаться, может быть, более подробно. А у людей, которые нас сейчас послушали, сейчас наверняка есть масса вопросов. Помимо того, что вы можете задать вопрос непосредственно Владу в канал, я также напоминаю, что вы можете оставить свои вопросы в наших социальных сетях подкаста к реплаям, к этому выпуску. Почему подчеркиваю этот момент? Потому что нам постоянно пишут в личку. То есть мы каждый раз озвучиваем уже на протяжении, там, пяти сезонов достаточно больших, что ребята пишите, соответственно, реплайм к выпуску, но нам, нас продолжают в директ, что называется, теребонькать. Почему-то люди очень стесняются публично задавать свои вопросы. Друзья комьюнити формируются, вот именно исходя из того, что люди общаются с друг другом. Может быть, ваш вопрос публично озвученный, он закроет аналогичный вопрос кого-то еще из сотен людей, и
1: сразу куча людей нанесет пользу. Если вы напишите в комменты, не в личку, это даст... Вы станете более видимые в комьюнити, вас чаще будут видеть, вас потом начнут узнавать. В общем, это реально работает на личный бренд, поэтому пишите в комменты.
0: В общем, вопросы все в любом случае передадим. Влад, спасибо огромное. Если у наших слушателей есть вопрос на раскрытие этой темы, может быть, более подробное, да на что нельзя ответить одной фразой, пара абзацев, пишите, мы пригласим Влада еще и сделаем по вашим вопросам какой-то выпуск, как и текущий выпуск, который, в принципе, тоже был сформирован, условно говоря, по запросам к прошлому. Надеюсь, удалось мысли выразить. Что ж, с вами были Влад Воркель и Павел Ярец. Влад, спасибо еще раз, что пришел. Всем добра Всем добрали успехов и до встречи. Не забудьте подписаться на подкаст там, где вы нас слушаете. Не забудьте о том, что подкаст у нас не коммерческий, абсолютно. Мы живем на собственные деньги и донаты наших гостей и слушателей. Ссылку для донатов мы оставим в описании. В любой сумме будем рады. Можете поддержать подкаст материально. И э, также мы всегда очень рады вашим комментариям на платформах, на лайкам, шерам и репостам. Это очень помогает нам развиваться. Творческих успехов, до новых встреч. Пока-пока.